0: 大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还谈到精品吃喝有关的生活方式。今天又有一个大消息。
1: 哎，是今天又有大消息。大家好，我是马助理。啊、哦，哎，你上一期好像都没有介绍自己、呃。你没，你也没介绍自己，你没发现吗？哦，是吗？那可不吗？哦，嗨，反正大家都知道。是、嗯、是，这又是老哥俩落了节目。对对对，知道我是古四，是吧？对。<笑>就是特别古老的一个寺庙，你直接说自己叫雍和宫得了
0: ，有点心虚。对，我要介绍一个好消息。嗯，这个消息是这样的，就是我们在呃之前有一期节目叫做《咖啡除了喝还能干嘛》。对，在这一期节目里面的话，就是我们分享了一些就是咖啡的一些各种各样的一些其他的用处嘛。是的，然后也包括什么咖啡花蜂蜜啊，狗耳棒，对这种。然后我们在我们的评论区发现了有一个叫做李满满的一个听友。他分享了一个，哎，我觉得特别好，就是你在可以把这个咖啡渣存起来放晾干，晾干了之后可以放一盒，放一盆什么的，都放在厨房的旁旁边。等你去，比如说你手切完蒜啊，或者是弄完鱼啊什么的的话，可以拿这个咖啡渣搓一搓，搓一搓手可以去味儿。哎，我觉得这个很很有意思。嗯，对。咖啡气味儿，其实大家都能够想到嘛，比如说放在放在冰箱里啊，或者是放在放在一些什么鞋坑里啊，啊
1: ，气味儿多
0: 扎脚啊！<笑>这<咖>你这咖啡可有点臭、啊，穿鞋之前，哎<笑>，汗脚<笑><笑>对对对、嗯、对，但是我们今天不是一期聊咖啡的节目，是的，对，分享一个咖啡的小常识。嗯马上呢，就硬掰
1: 回来。硬掰回来，我就想起了伊藤，<笑>不知道为什么，每次一录这个这个水果酿的水果酿了酒系列，我都能想起在在这个在这个英国生活过的，吃着这个冰糖苹果的伊藤，哦、<笑>冰糖大苹果伊藤，也呼唤伊藤什么时候赶紧回来。就是我们这个水果酿了酒，我们觉得没你不行，我们也想听听这个英国有没有什么。其他冰糖的东西，冰糖柿子呀什么的，冰糖西红柿什么的
0: 。对，回头找伊藤来，咱们好好的再重新开启聊一聊这个水果葡的酒
1: ，看这帮 British 到底都干嘛，<笑>还能还能弄出点什么幺蛾子出来？对，今天就咱俩干吧
0: 。是对，今天是聊青梅酒，其实还好，英国可能不喝这玩意儿。嗯对英国可能不喝，对、这个、三国三国喝。哎，但你知道我我在就是看青梅酒的这个资料的时候，嗯、还真发现了一个小小的一个典故，嗯，就是你说三国有确实是，嗯、但是《三国演义》其实是是谁写的？你知道吗？罗贯中啊，罗贯中，罗贯中其实是这样的，就是我为什么要提到宋朝呢？嗯、是因为其实青梅酒。嗯，是在宋朝的时候开始盛情喝起来
1: 的啊。
0: 但是呢，罗贯中在写《三国演义》的时候，他把这个事儿推到了三国的时候、啊、推到三国是吧对？推到三国的时候，《三国演义》里边哪里出现了青青梅酒？来，煮酒论英雄啊！煮<笑>酒论英雄，那可喝的不是青梅酒，煮酒论英雄是一边喝着酒，一边吃着青梅。哦、他们那个是一种非常流行的一种吃法。
1: 哎，这个特别像什么？什么围炉煮茶那套，对小炉那套是吧
0: ？对对对，人家叫青青梅煮酒啊，对青梅煮酒
1: ，对论英雄，然后就开始刘皇叔假吃不癫是吧？然后装娘吧，对，哎呀不行，害怕呀，唯使君与
0: 曹耳
1: ，对对对
0: ，天下英雄为你和我，嗯，这你看看这个多有意思，对，尤其咱俩
1: ，然后后来这个两千年之后。然后由此，刘欢唱出了《我和你》
0: <笑>，
1: 这不瞎掰吗？<笑>
0: 对对对，但是在两千两千零二十三年之后，对，咱俩坐在一块儿也开始聊一聊你和我
1: ，也也没两千零二十三年，我说错了，一千八百年之后，一千八百年，因为这是公元年二二几年的事儿，公元二几年的事儿。
0: <对>而且我发现曹操啊，嗯、也真的挺爱吃青梅的，是吗？对，哦，还
1: 真是。嗯
0: ，还有一个典故叫做望梅止渴，对，
1: 望梅止渴，对。
0: 就在沙漠里边，就想起青梅来了。是，然后刘哈
1: 喇，喝哈喇子，喝哈喇。哎呦，真叫膈应
0: ！哎呀，他可能就想起来和刘备一起来，对吧？是围梅围围炉煮茶、煮煮酒、煮酒。对，青梅煮酒是青梅竹马
1: 。嗯啊，也是，这是一个事儿吗？这青梅竹马那竹是那。竹子
0: 的对对对，但是也跟梅子相关，是是李白写的一首诗，你会念吗？我真不，这我真不会。郎骑竹马来，绕床弄青梅，就觉得这个意境啊，哦、绕床弄青梅有,有那味儿了。对，同居长干里，两小无闲
1: 猜。嗯，对，这个、就就发展大家小时候搞对象，<笑>怕长大找不着，对对，都绕床弄青梅吧。还真是，我就这样。<笑>
0: 所以说，这梅子其实在中国的一些传统文文化的里面的话，它其实特别代表中国的一些呃历史的一些时刻
1: ，是源远,远流长这文化。对
0: ，所以青梅，而且青梅，你知道，就是在非常非常早期，就之前说有人在挖那个阴虚的时候，阴虚殷墟,殷墟是指殷朝
1: ，呃呃，商朝啊，商朝，商朝、啊，商朝，
0: 对我这历史又，那是是是。是是
1: 商殷嘛，是<对>是连起来就是这么连。对
0: 对，商殷那个时期，嗯、就是在挖那个时期的时候，挖到了一个小碗儿啊，
1: 嗯
0: 、专门那个碗儿里面就放了一些煤糊啊。哦、对，然后于是就发现，哎，在殷朝的，就是在商朝的那一会儿的时候，人们就开始拿它，其实是当做厨房的一些调料
1: 哦。
0: 就是他们有有这样，当时有这样的一个说法，叫做煤盐。啊，梅盐、哦、对，所以就是咸和酸的这个调料结合，是一个非常主流的去做饭的一个。调味料，嗯，然后当时盐就是做做一些，就是加一些盐，就放点就有点咸味儿什么的，对，加点酸，对，就有带点风味儿，对，咖啡味儿就出来了，哦，对，就这大概是这样。但是它的酸当时是没有醋的，嗯，是，其实当时醋当时没有酿造，对，没有发明出来，所以在醋之前，大家为了在这个食物里边加上一些酸味儿，啊，都会用青梅来去来去整，嗯，这个就是青梅的一些，就是对于。所以在其实青梅酒在国内，就是在中国，其实是一个非常非常有又有悠久历史的是。这样的一个这样的一个东西。是，对，对，你你喝过青梅酒吗？喝过。嗯，我其实一直没搞明白，就,就是梅子酒是不是就是青梅酒？嗯、是一个东西。哦嗯、但它为什么是青的呢
1: ？它是因为就是没熟吗？这我还真不知道。可能可能那种杏儿也不好吃，啊、就酸了吧唧的吃着。啊， oh. 就吃的特别让人腮帮子发紧，然后我我我觉得我常喝的青梅酒，我不是喝的没见哈、啊， oh. 因为我感觉市面上好像没没有多少青梅酒，我喝的通常都是自己做的啊， oh. 好多都是朋友做的，然后给的我，就是直接加烈酒，然后再加黄冰糖，再加青梅。嗯哦， oh. 然后就放个放个多长时间一个月俩月？一个月俩月。月月嗯，然后就能喝了。然后颜色就、oh. 随着时间的变长，颜色会变深。哦， oh. 然后有的更，我现在这工作单位也是自己酿青梅酒。哦，他说是自己酿，其实也是自己往里兑酒精。哦、他发现酿不出来，哦、<笑>嗯，对，他那个其实也是一个配置酒吧。啊、哦，然后配置酒的话，我们现在喝的这款配置酒是二零二一年九月份酿的，它的这个通体的颜色就特别像红酒了。哦，对，它会随着时间的加长，颜色会变深。那对于我来说，那可能就是氧化了吧。哦，嗯，但是还挺清澈的。嗯、虽然它氧化，但是它不浑浊，还是很清澈的
0: 。对，所以这个就是我提的那个问题，就是青梅酒是梅子酒吗？就是因为我应该是可能大部看到很多的一些梅子酒，其实都是发红的。嗯嗯。对，但是像青梅酒，我以为可能就是发绿的。嗯。啊、嗯，结果不是，的，它可能就是一个，<是>因为它
1: 毕竟那个表面的表面的这些绿的色素肯定到不了这个溶液里边嘛。嗯、你刚才还提到杏儿，嗯，对，其实它们俩是同属于，就是。从一个科
0: 的吧，对，一个科的，它是蔷薇科，然后属属，对
1: ，就是同一个属都是一样，对
0: ，属相都一样的
1: ，嗨，也是属猪的，不是人植物的属相对不对？差一轮，对，可能都是科目类的，都是
0: 都是草木的这种属相，都不是那种。<对>不是人，子鼠丑牛，嗯、对，都不是这种动物的属性，嗯、也木命哈，都是。对对对，所以当时其实就北方可能杏会比较多一点，是、嗯、南方其实大部分都有这种梅子，嗯嗯，而且你知道梅子什么时候最好吗？什么时候它成熟？夏梅子，这夏天啊，夏天夏天什么时候？这我真不知道。夏天在芒种之后。芒种之后啊，芒种、哦、其实就是现在咱们这期节目去播放的播出出来的时候的六月份左右，嗯，对，六月份左右，而且二零二三年的芒种其实是六月六，对，春打六九头
1: <笑>、哎，我脑子里突然想起了那个赵丽蓉。<笑>
0: <笑><笑>对，所以我所以我本猪出大刘德桐，<笑><笑>人民艺术家赵老师，对对对，阳历啊，阳历六月六日，对，这个这一年是二三年的芒种，但应该不是我们这一期节目播出的时候，这期节目应该也会在六月份来去播出，差不多。对，基本上就是梅子、嗯、成熟的季节，青梅成熟，而且是最好吃的一个季节。嗯，而且为什么在这个季节还有一个？就是南方还普遍有一个讲究，就是南方在芒种之后就开始进入了梅雨季节
1: 啊，是梅雨季，对
0: ，就老下雨，对,对，梅雨季其实也是从梅子来的，就是正好在六月之后的时候，然后梅子下下来
1: 了，同时
0: 那个时候又下雨，下雨，对于是他们就管它叫梅子酒，梅梅子雨。哦，我<对>我我一直以为那
1: 个梅是发霉的梅呢，因为老下雨潮了
0: 。<笑>对，它后后来因为就是老下雨潮嘛，所以也有一个别称，就是发霉的梅、哦、那样的一个别称。对，但是它的渊源就是从梅子来，从梅子开始。对，就是就是梅雨嘛，有有梅子又下雨，就在家吃着这种小青梅、酸不尖儿的挺好，还能做点菜。嗯，对，比如说像是贵州有一个叫做有一大菜啊，这菜可好了。<叫>突
1: 我突然想起了杨幂那个，你没事儿吧？<笑>,<笑>,笑死了，<笑><笑>没事就吃溜溜梅<笑>。
0: 对,对，就有很多大菜啊。我们先说一个叫做那个江南的菜，就杭州那边有一个特别棒的一个菜，叫做火蜜汁火方啊。
1: 蜜汁火方，火方应该是肉方吧？对，金华火腿
0: 哦，对，就是金华火腿，整个那种方形的。可以，<后>富贵<富><富>也是个富贵菜，对，富贵菜，因为它既有青梅，还有樱桃，就樱桃这个富贵水果啊，哦、对，特别的好，这个在南江南菜里边非常有名的一道。因
1: 为金华火腿，首先首先它只要是火方，肯定是一大方块肉，对，嗯、呃，就包括之前老饭谷做过这个金刚火方啊。嗯也是一整块的五块肉，嗯，如果他要能用金华火腿，那就可能更富贵了。我觉得这道菜这得多少钱呀、啊？没一千块钱下不来。我不知道，不知道，因为金华火腿得腌好长时间，它是一个腌的一个，就特别像什么几根火腿似的。哦，对我还真不知道这道菜，就看到的
0: 时候吃吃不起。嗯，就可能我就连见这些菜单的我都没见过我是<吧>，我，我看见的都是什么西湖醋鱼、哦、炸小鱼儿、炒西葫芦片、摊<笑>鸡蛋，摊<笑>鸡蛋可还行，那是京椒，好吗？是麻酱咸菜丝儿，对对，都是三合油的面条，小小虾皮、小
1: 虾皮子、锅豆腐，嗯<笑>，对。对通套餐这是
0: 还有一道用到青梅的一道大菜在云南的大理啊，云南有一道菜叫做翠梅酸辣鱼啊。看这个叫法就觉得这鱼应该特挺好吃的，是对，因为像酸酸菜鱼，其实大家都有有有很好的一个印象嘛。但是就是青梅，其实它在这个这道菜里边，主要做的是主要作用是去那个鱼腥啊，去鱼腥味对，去鱼腥味拿青梅去去鱼腥，就非常的纯天然，是，而且又是酸辣口味的，做成了一个酸辣鱼，它多了一种
1: 水果的那种香味对
0: ，而且像云南那边的，不就爱加点什么水果吗
1: ？是是，对，什么木瓜呀什么的，酸木瓜，什么煮个鱼汤，对，他们什么都爱用点酸。对，然后，嗯，云南还挺好的，对，都比较原始，肉也比较好吃
0: 。对，所以你看，就是梅子，其实，在各种
1: 各样的一些用菜肴里边，菜肴都能看见。对对对，所以乌梅跟青梅是一回事，跟梅子是一回事吗？<笑>好，好，好像乌梅我
0: 还真不知道，嗯、是吗？那我可以跟你聊一聊，就是梅子，其实它，它，它分三大类啊
1: ，分三类。对，就首
0: 先大家知道的梅花嘛。
1: 就是、这是一个东西吗？是是，就往<没>上长吗
0: ？没，没，没树啊，啊其实
1: 它有两种，啊、一种是就光开花不结果的、啊、就,就那个就那种叫什么墙角树枝梅，林，寒什么独自开那个。<笑><笑>对，懂了
0: 。我觉得像你说的，像那个“一枝红杏出墙来”。你
1: 你怎么老聊这个生活作风问题呢
0: ？嗨，对啊，对，这不是在酒店旁边吗？
1: 一个，别这么说，刚上去一姑娘，我瞅着刚跟门口一光头大哥聊，咱们回来了
0: 。对，这节目价值观得正一点。对对对对对对。然后对吧？然后刚想到哪儿了？对，讲到那个。梅树是吧？对对对，不过只会开花的观赏梅，只会开开开花的观赏梅。还有一种呢，就是会结果的，会结果。这结果呢，会有三种，会结三种果。嗯，第一个呢叫做白梅，白梅，对它的它的那个果实呈黄白色，就有点像杏的那个颜色。嗯，然后呢，质苦，很很粗糙，胡大肉少，有点就是咖啡豆的那个胡大肉
1: 少。对，胡大肉少，
0: 它就一般来制作梅干儿。梅干对。然后青梅就是，其实就是南方就很喜欢的，有的有的就直接拿来吃了，有的就直接拿来酿酒了，嗯、或者是做一些蜜饯。哦，蜜饯，它那个肉果肉呢可能会相对更多一些，是汁水更饱满一些
1: ，而感觉也更酸。
0: 对，还有一种花梅果，花梅果，花梅果的话主要是用来做做陈皮，做陈皮梅。啊陈皮梅，哦、所以
1: 它会更酸哦。就一百二十块钱一两那个是吗？一千二百块钱一斤。<笑>对，你说的那个幺十颗五十，啊嗯、太高级了。
0: <笑>我在菜刀里也没见过。<笑>没
1: 有，就是你去什么什么这些商场啊，哦、见着那些卖那些梅干的，嗯，你问问他。嗯、你这东西多少钱？你看看它是不是说五十块钱一两，然后一两差不多就这一小碗，<笑>一小碗，嗯、对，梅干、啊、一,一百二。<笑>
0: 但是梅干其实还得益于就是梅子它里边的这个酸度，我不知道就是咖啡它的那个酸度有没有这种测量的方法啊？咱们不是有这种测量甜度的嘛？我不知道酸有没有测量方法？但是如果有这种测量方法的话，可以对比一下。嗯，就是当时之肯尼亚的豆子不是最酸的嘛？但是梅子其实在水果里面，它是最酸的啊，它的酸度是最高的，对它的高的这个值基本上含量是有机酸啊，有机酸的含量在百分之五左右，有的高的甚至超过了百分之六点五
1: 。哦，还真是，你看我们自己喝的那个酸梅酒，当时我去那家单位的时候，他先拿着酸梅酒给我喝，嗯，说你觉得这酒能干嘛？嗯，我说我觉得它完全可以作为一个常饮，可以直接兑苏打水喝，嗯，或者直接代替柠檬汁使用啊。嗯、因为它是又酸又甜又有梅子的，又有梅子那种清香味对它，它是且它那种酸，对，那它那种酸其实酸度很强，但是酸质很好，嗯、不是那种
0: 尖锐的酸
1: 。对对对
0: ，就不像是像柠檬汁似的。对对对，柠檬是那种很。是的，它
1: 是有一种清香味儿，但是它酸度高，嗯、酸质好。就像
0: 有的时候像那种辣椒似的，就是。像有的辣椒是它辣嘴，有的辣椒是它辣心
1: ，还有辣哪儿的？
0: <笑>还有辣喉咙的
1: ，哦哦哦、没往底辣了是吧？你这个得体检了。你<笑>我
0: 怎么觉得你又想到那两头烧了事
1: 儿？<笑>你老往这方面上引，就老往什么男科这方面引。
0: <笑>对，所以就是像像梅子，它就是那种比较润的酸，就它不辣心，嗯、它可能就是。有点辣中间那一段的<笑>那种那种样的一个一个感觉的酸，嗯，嗯所以它还是相对相相对来说，在水果里面可能又会比较受受人比较爱吃，对，受人接受的
1: 。对，它要做那个蜜饯应该挺好吃的。对，
0: 而且它除了像有机酸这样的一个含、嗯、含量以外，它还包括还有像柠檬酸、苹果酸、嗯、熊果酸。儿茶酸和乙酸等等等等的这种，它就所以它的酸味是多层次的，就它有很多层次的这种酸。你吃皮可能吃的是一种酸，然后越往里吃越吃的是另一种。嗯，就是整个它的这种丰富度，我不知道你们在那个咖啡的测评的过程中，比如说你们要测酸，嗯，你们专门测酸，你们会不会专门拿来那个梅青梅，或者是拿来一个梅子，或者拿个话梅跟那儿嗦溜嗦溜？然后，那串味了吗
1: ？感受一下这个酸的记忆，我那是是是会有记忆的。比如说，会多吃一些水果啊，嗯、那可能不同类型的、同属性的一些水果，比如说橙，带带带带皮的橙子、柑橘这类,类的，那可能叭叭叭吃一堆，嗯，那可能酸梅的味道也会有。它往往都是一种复合酸，<对>当然了，除非是那种。非传统处理法，那可能它的单一指向性会比较强。嗯，对。但是目前还没有见到这些像青梅的这种酸。哦，目前还没有发现到青梅的酸好像比较特殊。嗯、是的，嗯，它又有一点，它是比较清新，特别像植物新鲜植物所带来的酸，但是又有点像苹果，又有点像像这些核果类的这种这种。就我的感觉
0: ，我我感觉是它有点像又吃杏儿又吃李子，然后又吃
1: 酸苹果。哎、对，你看都是核果类嘛，对,对吧？都是核果类的，<对>它不像那种柑橘类的酸。对，它是完全不一样的
0: 。对,对，所以吃一个青梅就可以把这三种水果全吃了，就感觉挺好的
1: 。嗯、<笑>你要这么说，我也不抬杠。<笑>你要说吃吃一卤煮就能把什么肥头炸
0: 大肠、火烧、豆腐都能吃了。来吧，说到美，你还能想到什么？想想什么？梅花三弄。嗯，梅花三弄不是一个戏吗？美<笑>你不可、嗯。<笑>你没事吧
1: ？<笑><笑>我不知道为
0: 什么老能想起这个<笑>。就是咱标题就叫“你没事儿”呃。对对
1: 对、啊，你吃过那个？那还挺好吃的啊
0: 。没你你说真有一个叫没“没你没事儿吧
1: ”？你不知道杨幂那广告吗？不是不知道。杨幂代言那溜溜梅的广告，你没事吧？哦、<笑>这可能我也是充不起会员，就老得看那广告。<笑>没事吧？没事吧？你没事吧？你没事吧？没事就吃溜溜梅。嗯，梅子其实常见的市面上那种梅梅叫梅见的一个梅子酒啊，梅、哦、见你喝过吗？我我没喝过，但我到处都能见到啊。对，应该是三得利那个那个那个厂牌酿的。是，但是我觉得它的那个厚重感比较低，可能为了要符合普罗大众的一个口感吧。嗯，然后相对于而言，甜度也会稍微比较低一些。但其实还行，只要是它主要也比较顺滑，能顺饮下去。
0: 嗯你觉得没见不没见那个酒干吗？酸吗
1: ？不酸，它把酸味处理的其实很淡了。所以为什么我还是觉得我特别喜欢自己在家里做的啊？哦、因为我觉得这做这东西很简单，就买一个密封罐，买点杏放点糖，就一扣盖就完事了,了、嗯。出来的
0: 这不是杏酒
1: 吗？不是不是青梅 ，sorry， 买、嗯、点青梅。我老说杏对我总认为核果类、嗯、水果都是一个东西。对，其实它都是一个属性嘛。嗯，刚说差不多。对，都
0: 属猪。<笑><笑>哎，五行属木。嗯，你你我我我还真在北京其实挺少见
1: 着有卖青梅的，少，一般都是淘宝买。嗯
0: 、哦，你在淘宝买。嗯
1: 嗯，然后青杏比较多，但是青杏是没有卖的。
0: 它反正都是
1: ，我看到都黄杏儿，没没有，有的专门是那种青杏儿，但通常那种青杏儿都没人吃。啊，在在密云那边，我早先住平房那会儿，挨家挨户门口都会种一棵类似于杏树，但是我总感觉那就是他们管叫青杏儿，但我感觉那跟梅子差不多，啊，也是颜色也是那种绿色的青的。嗯嗯一咬倍儿酸啊啊！嗯、然后那帮大姐就咔咔的啃，真酸、嗯、真酸，真酸然后还吃。说<笑>我也不懂为什么。嗨，这不就跟现在咱们人喝咖啡一样吗？就跟你要喝那什么老陈醋饮料似的。<笑>是
0: <吗>没见，其实它还有，嗯、呃，不一样的一些型，就是类型，是吗？对，有什么金梅金梅
1: 见，有什么白梅见
0: ，还有黑梅见。
1: 那可能是好像是黑白金，可能是不是会有陈放这一说？对，因
0: 为梅见它其实是一个调和酒，嗯、就它不是那种纯的青梅去酿造出来的这，这它应该不是一个配置酒。对，<为>它兑的一些像是它好像兑的是米酒，应该对米酒，还有兑威士忌的，嗯，有的对,对会会放一些
1: 。是青梅酒在制作的时候，可能咱们中国这边通常都用这种呃白酒，嗯。清香型、浓香型，嗯，但是它加过酒之后，它酒曲的味道其实会特别弱，嗯，它会被这个梅子所吸附掉或者遮盖掉，并没有，并没有特别厚重的酒曲的味道。然后有好多朋友之所以不喜欢白酒的原因，就是因为有这些酒曲的味道特别厚重，大家会觉得，有的人会觉得酒曲的味道会特别臭，嗯，比如说酱香的酒，那可能是更更更重一些的。然后你放这些梅子之后，会有效的会降低这个酒的这些味道，啊，然后通常都是用高度烈酒去制作，所以说酒精度数应该也挺高的，十几度，十几度不止，嗯，至少二三十吧，二三十度啊，至少二三十，哦，那我，而且是至少挺高的，因为梅见的度数还是相对于人低，你想我我是盲猜的啊。毕竟是一个日本产的嘛，日本那边酒精度最高的可能就是这些什么烧酒，他们的烧酒是用地瓜或者米这些做蒸，先做发酵，然后后做蒸馏，然后他们的这些酒酒精度数也不会太高，嗯，所以说因为
0: 我我印象中好像是十五到二十
1: ，也就二十几度，对，他们的烧酒就二十几度，很很很很柔的，还是，
0: 嗯
1: ，又柔又甜。那你喝过
0: 比较好喝的美酒有什么呢
1: ？就是就是我跟你说我们自己酿的那个、哦、就是二一年酿的，放到现在，我其实回头可以给你带一瓶。嗯、然后它的颜色就通体就像那种红酒的颜色，哦、它会有一种红宝石，而且很透明度也很强。嗯、呃，它喝着酸度特别高。酸度特别高，对酸度特别高，然后它的风味因为可能陈放时间也比较久，嗯、所以说它的风味就相对而言比较复杂，它会甚至会可以喝到一丁点的葡萄啊，或者还有一些核果类的一些味道，味道会特别复杂、哦、啊当然了，它也很甜，所以我更觉得它特别适合当一个基酒或者兑一点苏打水那我回头真的给你带一瓶，你尝尝
0: 。你们在店里卖吗？
1: 在店里卖，但是卖的会价格也会比较贵。哦、这个时候就不给我现在这个公司打广告了，<笑>因为毕竟没给咱们钱。<笑>
0: <笑>可以可以，那我回头上店里头找你去尝一尝。啊、<对>嗯
1: ，对，九十八一瓶。<笑><笑>可以可以可以，啊、哦，但其实你自己酿的其实还挺好、啊。是，我觉得这种东西自己酿还是比较方便的，就是制作方法也特别简单。嗯嗯当然了，我是我是向来没有什么比例可言的。对于我来说，你有多大罐儿你就放多少青梅，然后之后的话，一层青梅一层糖，一层青梅一层糖
0: 。哎，这个糖你用的，你们用的是什么糖
1: ？黄冰糖，黄冰糖是吧？对，黄糖。
0: 哎，还真的，我我看到很多的都是用黄冰糖。黄冰糖是有什么讲究吗
1: ？可能颜色会比较好吧。本身黄冰糖它是加
0: 了<糖>加了蜜的吗？还是粗糖？粗糖？哦、粗糖？粗糖没有
1: 糖没有经过提纯的啊。哦因为从甘蔗出来的不都是黄不叽叽的事儿吗
0: ？哦，这样，哎，那，就是很多的那个袋儿袋儿装的那种
1: 黄糖是也是这种粗糖吗？嗯，有的是粗糖，有的是粗糖，就是把那个黄糖块儿然后给打成打成沫儿，打成颗粒。哦、嗯，就像就像老师男老师之前说的，就是他说我们不在这个巧克力里边加精致糖。嗯。就是他所谓的精致糖，那就可能就是白糖、稀糖、砂糖这些，呃、不是白糖，白糖啊，白糖这些就是精致糖。那他所谓的非精致糖，那可能就是这种粗糖哦。就通俗点我们就管它叫黄糖哦，黄糖。而且我们是买那种大结晶块的黄糖，哦、就不成规则、不成块的那种，哦、成大块的。哦，对，买那种直接压缸里，对，就直接放缸，怎么像腌鸡菜似的？<笑>
0: 对你听我就像那个听起来感觉就像,、那个、像东北这派的
1: ，对，就是<笑>压一大石头压上，说不用压，就直接拿一个密封罐，然后扣好了就行
0: 了。哦。铺一层青梅，然后放几罐糖
1: ，然后我记得好像时不长那还得放点气儿，放点气儿。嗯，要因为你毕竟是起磨的吗不是起沫子，毕竟你是玻璃制品，它有的时候容易炸缸。哦，毕竟气儿就一直一直一，它也会存在一点发酵。因为毕竟有那么多糖嘛，糖的话酵母会吃一点糖。毕竟你是在不是在一个无菌环境里边所以隔一段时间你得放点气儿。如果说你一直不放气儿，俩月你打开的时候可能吓你一大跳，啊、打开的时候砰一下
0: 。啊，
1: 对。哎，你们放别的酒吗？会放一些威士忌，放一些威士忌。有的时候，比如说赶上威士忌便一了，放威士忌也挺好喝的啊。然后大多数。也有放伏特加的，但是伏特加我觉得没啥意思，伏特加就是特别纯粹的酒的味道。嗯，他可能放一些白酒，可能还会更复杂一点儿，那白酒毕竟有点粮食香嘛。嗯嗯，其实很多有的放放一些白酒，对对，通常都会放一些白酒。嗯，这个比例是多少呢？比例我制我制作的话，我没有什么比例，就是比如说你罐子有多大。你就铺多少青梅，铺多少黄糖，然后把只要把它灌满了就好了。啊、哦，通常都是灌满了。啊、哦，然后随着时间的推移，你的黄糖就会消失，就会融到你的酒液里，嗯、然后你的青梅就变得皱皱巴巴的，皱皱巴巴的。嗯、但是那青梅不好吃，千万别吃。哦、那肯定的。对，一股酒精味儿<笑>。我我吃过，我确实吃过。它是从一个
0: 就是无色慢慢变成绿色，慢慢变成红色的这样的一个过程
1: 吗？也不是变成红色，就是那种青不唧唧的、烂了吧唧的，像罐头的颜色。哦，就像做成了罐头一样，里边也有很多杂质，然后皱皱巴巴的，会。然后好一点的，你应该会拿一个滤布滤出来，嗯、因为会有一些细渣。嗯，你们不滤，还没还没那么贵。嗨，那可不，没有。<笑>黑起来是一
0: 个纯手工的做法，完了之后作坊，指不定指不定出来哪罐跟哪罐可能都味不太一样、嗯。那可不，这这才是大自然的力
1: 量。这就告诉你，这单一桶的我们这个、哦、单一桶，<笑>单单单一玻璃桶。
0: 哦，除了这个，你还喝过别的一些比较好喝的一些青梅酒
1: ？其他的，我们试过用青梅酒做基酒，然后再泡荔枝。哦，青梅酒加荔枝、嗯，对，然后或者还有泡一个菠萝的，嗯，但是挺难喝的，<笑>就是难喝到<笑>就是瞎泡啊，对，难喝到什么地步嘛？它泡出来不知道为什么，可能是这青梅酒跟这菠萝一块就是它兑出来有一股又苦又甜，酸味还降低了，然后还有点油漆味油漆味对，这个味道是很神奇的啊。但是他们兑了那个荔枝的味道可能比较淡，但是还不错，就是稍微有那么一丁丁的荔枝的香气。哦，都是我的这些前任。这个这公公公司的同事们啊，嗯，瞎整的
0: ，给、哦嗯、我整了五六十坛子酒。对，就你这款 SKU， 就是胡
1: 胡整，对，胡来还能卖这么贵？对，然后每个月还让我盘点哎，哎，还让我，然后财务还说你卖卖呀、啊，这么多货，你赶紧卖卖呀、啊。我说你就酿这个，有人要不你卖两瓶？<笑>
0: 那你这还我,我说要不你
1: 先把那菠萝酒喝了，我记着我先。我老板卖之前，我说说说说先喝一下那菠萝酒，我说来您干了，然后他喝完之后直咳嗽，说咱这倒了呗，要不，怪
0: 不得马助理这么着急送我呢。
1: 那可不嘛，那青梅酒还是很好喝的，<笑>就是那个泡了菠萝的不好喝，泡荔枝的还可以，然后但是那个已经销货销得也挺快
0: 的。我真心觉得，就是咱就说水果酒这个品类上来说的话，好像大家普遍比较就是接受度比较高的，或者是普遍它的普及率比较高的，好像就是梅子酒
1: 。对，它毕竟是个配置酒，然后它喝起来也是甜甜的。你看，咱们说的其他的酒，可能喝起来还需要一丁丁的一个门槛儿。嗯，比如说像之前咱们提到了苹果酒，嗯，咱们还还说过什么酒？还
0: 说过梨酒
1: 。啊，对，梨酒。你像苹果酒跟梨酒，通常都是由这个葡萄酒庄园去酿造的。对，嗯、呃，那可能它还带一点杀口感，可能大部分人都会屏蔽掉，因为它美酒毕竟是起源于咱们国家嘛。嗯。可能多多少少有的家庭也都会喝过，哎，
0: 那你觉得就是
1: 青梅酒，它就着什么样的吃食会比较的好一点呢？哎呦，说到这儿了，我觉得青梅酒，首先我觉得青梅酒特别适合配一些坚果类的一些小食，哦，我是这么考虑的。虽然它酸度很高，就是可以配一些清口的菜，但是对于我来说，它还是比较适合配一些坚果类的啊。哦因为它首先它甜度足够高，虽然它酸度很高，但是它甜度也会相对而比较高、哦、所以我觉得会吃一些脂肪类比较足一些的坚果，打腰果我觉得会更合适，像腰果啊、碧根果啊，嗯、或者巴旦木啊，巴旦木，对我觉得这些会比较合适。然后入、嗯、配菜的话，我觉得应该是不太合适的，是吗？
0: 你觉得就饺子好吃吗
1: ？好不了，它<笑>不酸吗？它酸归酸，但是它太甜了，太毕竟太它毕竟有那么多糖在里边
0: 哎，还真有人就是就饺子蘸醋，里边还放点白糖呢
1: 。有好这个的，还有好还、这个、还有蘸酱油的呢。对对，东北那边都蘸酱油，
0: 可能都在自己的基因里想到远古时期自己的一些祖先曾经在醋之前的这段时间，就是拿
1: 在古巴生活过，<笑>
0: 对，拿饺子蘸青梅酒。饺子饺饺子配甘蔗，对呵呵，所以饺子就酒，可能就的就是青梅酒，这这有点胡掰了吧？硬掰<笑>嘛，这不就是？嗯、对，但我其实觉得他可能配一些，就是米食、米类的、米面一类的这些吃的，应该也会挺好吃的，因为他比较的，就是比较的平常。
1: 没有，它比较厚重，我更是觉得不应该配主食，因为这样本来主食就挺腻的了，然后就喝着就更腻了。哦、除非你兑一些冰块然后再倒点气泡水、哦、这样的话会稍微好一点，好很多。行吧，应该会好很多
0: 。那你这个，这这个。口味又跟我这不一样，可不吗？对，刚一起喝了个百事可乐，这现在又分出两派阵营了
1: ，也可乐加冰，也可乐加柠檬，嗯、到了吧<笑>？行吧，嗯，
0: 我觉得也聊得差不多了。是的，嗯，要不咱们这个青梅酒就先聊到这里头。好的。还是非常的想念伊藤，
1: 我们可以一起，<笑>对，我们可以一起聊聊这个英国是怎么吃这个冰糖青梅的。<笑>不知道为啥，我每次想着伊藤，我都想着我我脑海里都会浮现出他拿一根火筷子，然后通着一根什么大苹果，上面浇上糖稀。<笑>哎，你有那感觉我有那感觉。这<笑>自打他跟我说完什么梨呀、啊、苹果呀，我甚至都会想到伊藤拿着土豆蘸<笑>一层糖。<笑>是的，想念一腾，干、呃、希望一腾赶紧这个回归，我们还能拓一个新品类，嗯、就比如说像什么蔬菜酿的酒什么的。嗯、<笑>对，对挺
0: 好，挺好。我觉得酒这一块真的是可以再好好的去聊一聊。是的，对青梅酒的这一期稍微的略显得单薄，单薄一点对。对，但是其实。
1: 青梅酒本身是好的
0: ，希望大家都能<的>都能够多多的一些尝
1: 试。对，然后也欢迎大家自己在家里边进行一个酿造。也到夏天了，在夏天酿造两个月到八月份的时候，嗯、我们就可以开喝了。对，其实南方的朋友真的就是在芒种之后会
0: 摘下来那个青梅，有的是自己尝一尝，有的就开始酿酒。就这样的话，其实是一个非常好的一个季节。我而且
1: 你可以多酿一点可以喝到明年的春天，<对>可以酿两桶。对对，对然后这个东西是可以过冬的，而且这个东西对于我来说也是可以保存，也是可以陈年的。对，因为它里边糖度也很高，对于我来说，糖度任何东西糖度或者盐度都足够高的时候，对于我来说就是起到一个保鲜的作用。嗯，再加上它也有特别高的酒精，也会抑制酵母菌在里面发酵。对对，所以说保存大家是一点问题都没有的，对，不用担心保存的问题。对，然后你要买酒酿造的话，直接买那种最便宜的就行了。嗯，当然了，尽可能买点纯粮酿造的。你要买买固液酿造的也可以吧，反正问题都不大，嗯、毕竟青梅都会把这些酒酒精的这些味道都会遮盖掉。嗯，不行，就按照你的配方整点威士忌，有道理。对，<后>或者搁伏特加。嗯。
0: 卖到你们公司来了
1: ，我都不买、啊。<笑>哎，我突然想起一个事儿来，你突然说到这儿，就是我之前在大小咖啡上班的时候，有一个小伙子拿着六瓶冷萃原浆啊，哦、就是冷萃咖啡的原液啊，他、哦、让我尝啊。哦、哎，你觉得怎么样？你想都出于出于朋友介绍，我就说嗯，这个还行，我稍微比较喜欢这个，我比较推荐这个。嗯，当我每个都试完之后，你猜他跟我说啥？说什么呀？你觉得挺好吧？你买吗？我是一个做咖啡的，我是一个，<笑>我们在一个咖啡店上班，他问我你买我的冷萃原浆吗？就是我觉得你相当于没拿我当人是、啊、不是。我是一个种西瓜的，我还用出去买西瓜吗？嗨、哎，保不齐也吃吃别人地里边的西瓜嘛。就我当时就觉得，我说你是拿我当傻 boy 不？<笑>
0: <笑>他真是要卖给你是吗？真的，真他当时还挺认真
1: ，真他说我可以卖个你。我可以稍微便宜点卖你。我说，你知道我拿这豆子比你拿的要便宜得多吗？他就这么看着我。我说，因为我使用量大呀。你凭什么觉得你可以卖给我呢？<笑>对，这这只是一个小插曲啊。对，嗯、还是回到青梅酒这边。嗯、欢迎大家动手做起来，买一个密封罐，买点青梅，或点红冰糖，再买点酒，一泡就完事了。记得定期给它放放气嗯
0: ，我相信很多南方的朋友也。会对于这个青梅酒喝可能会更熟悉一些，是的。如果大家有喜欢喝青梅酒的，或者是有一些青梅酒的一些小故事啊什么的，都可以来跟我们来去分享。对，呃，欢迎在评论区多多的跟我们互动，好吧？那咱们这期节目就到这里。好的，嗯，大小电波下周三早上见，拜拜，拜拜。拜拜